0: Vamos a dar un gran gusto a quien puede pasar Vamos a saludar a la distancia Pero siempre cerca de nuestro deporte Uno de los grandes formadores que tiene el deporte argentino No tengo duda de esto Actualmente dirigiendo en Japón a la selección de básquet de Japón Es el querido Julio Lamas Julio, ¿cómo estás? Un abrazo grande Aquí estamos con Claudio Villapun, con Sofi Martínez Soy Gustavo Kufner, ¿cómo andás, Julio? Hola, ¿qué tal,
1: chicos? Buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, bien, bueno, buen día para vos eh, Primero lo cercano, sí, aquí por supuesto Muy de cerca eh, esperando los Juegos Olímpicos pero con las noticias eh, a flor de piel eh, coronavirus cancelación ayer de la Maratón de Tokio ¿cómo se está viviendo en Japón eh, todo esto, Julio?
1: Eh, bueno, en, en la vida cotidiana no hay eh, cambios ni, ni, ni presencia ¿no? de del tema en las organizaciones deportivas y, y de eventos que involucran extranjeros sí se uh -huh. empieza a tener eh, 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 el, a tratar el tema con todo el cuidado del mundo. Aquí lo, las acciones preventivas son ejemplares. Y bueno, nada, se, se, este, se dice que el, el pico de, del virus va, va a ser en el mes 3 y el 4, y que entonces han tomado todas las, las precauciones para esos momentos en los cuales evidentemente estaba la maratón eh, y, y bueno se supone que después eh, en el verano cuando son los Juegos Olímpicos es una época sí. que, que no es la más complicada y eh, bueno han preparado todo como para poder tener la situación bajo control
0: Julio ¿cómo es en lo cotidiano? O ¿se pasa al supermercado? ¿hay eh, recaudos diferentes a lo que habitualmente pasa? Eh, ¿Ha cambiado no. en algo esto, al menos para vos, en lo personal?
1: No, no, en la calle no hay nada. Sí, ponele, eh, cuando vas a algún lugar de atención al, al público, más que nada algo que tenga que ver con algo gubernamental o con algo sí. este, que haya tr tránsito de, extranjero. La gente tiene barbijo, hay gel por todos lados, eso en todos lados. O, por ejemplo, nosotros ahora estamos en el centro de entrenamiento, cuando viene la gente de fuera, atención a la prensa, lo que sea, medidas de higiene de todo tipo, pero no hay eh, circulando o funcionando algo que se haya alterado el ritmo cotidiano. Acá en Japón, no el, el foco de la, de la enfermedad no es Japón, No, no, por China, supuesto, por supuesto. Si bien Japón es el segundo este, país eh, con cantidad de eh, infectados, eh, la diferencia es este, muy grande y tiene mucho que ver con lo que pasó en el crucero, digamos, el porcentaje Exacto. más alto de todos los infectados japoneses tiene que ver con el crucero, ¿no?
2: Julio, estás dirigiendo a la selección japonesa y lo vas a hacer de cara a estos próximos Juegos Olímpicos. Quería saber qué, qué te llamó la atención de cómo se prepara este país y de lo que va a pasar y vamos a ver en los próximos meses que vamos a estar con el horario cambiado nosotros acá y vamos a estar viviendo como si estuviésemos allá. Pero si nos tuvieses que adelantar algo, ¿qué es lo que se viene en Juegos Olímpicos allá en Tokio?
1: Bueno, hay, hay cosas que están a la vista como... ...las instalaciones... ...todo lo que tenga que ver con la estructura y la logística... ...va a ser premium... Eh, ...Tokio es una ciudad extraordinaria... ...y... Eh, ...toda la, la cantidad de... ...instalaciones de estadios que hay acá... ...de, de todo tipo... Y, ...y con la tecnología que tienen... ...y con... Este, ...la organización de los espectáculos... ...en lo que tenga que ver imagen y sonido... ...todo eso... Va a ser eh, extraordinario. Hay seguramente sorpresa que no se la han mostrado a nadie. Se dice Bien. que la ceremonia inaugural va a tener mucha tecnología, pero bueno, eso hasta ahora eh, es, eh, se guarda, ¿no? Para que eh, logre el efecto deseado con demostrárselo al mundo entero al mismo tiempo. Y, y creo que es algo que la, que la sociedad japonesa tiene... Eh, es un evento deportivo, pero también es un... Eh, un evento político y social en el cual Japón quiere mostrarse al mundo eh, de una determinada manera. ¿no? Es, es, una, es una decisión que seguramente se tomó hace mucho tiempo en, en una este, apertura e integración al mundo que ellos buscan social y, y políticamente.
3: Estamos hablando con Julio Lamas, que ahora es técnico de la selección japonesa de básquet. Julio, eh, te traigo un poquito para acá, para Argentina. Eh, en, el, en uno de los primeros programas, en el primer programa que tuvimos acá de puede pasar, hablamos con Sergio Hernández y nos contaba esta cuestión de su decisión de que eh, los Juegos Olímpicos van a ser su, su última vez en la, en la selección argentina. ¿Cómo lo ves todo eso? ¿Cómo lo ves a Sergio con esta idea que tiene de dirigir en, en Europa? ¿Cómo lo ves también al equipo nacional?
1: Sergio me parece que es uno de los mejores entrenadores del mundo así que puede eh, tener ese objetivo perfectamente dirigir un equipo importante de Europa o poder integrarse al staff de un equipo de la NBA porque ese es su nivel deportivo eh, en la selección hizo un trabajo fenomenal eh, tanto en la primera etapa, más en la segunda más dueño de, de del liderazgo y de, y de la gestión del equipo, eh, así que bueno, creo creo eso, él entiende que es, que eh, termina una etapa para él y eso no, digamos, no puedo opinar nada, eso es el que sabe si su tiempo en la selección terminó o no es él
0: Julio, ¿te gustaría, eh, ¿te gustaría dirigir a la selección argentina? De no tengo tío.
1: respuesta para eso, no uh -huh. tengo respuesta para eso, porque ninguna de las dos respuestas me pondría en un lugar que me guste estar. O sea, claro. Si te digo que no, parece un desprecio a la selección. Y si te digo que sí, me estoy, me estoy candidateando para algo en el que nadie me, me invitó hasta el momento. Entonces no, la verdad que no me gustaría verme en esa situación, no, no, no tengo una respuesta para dar. Uh -huh, uh -huh. Pero,
3: pero qué difícil no agarrar un equipo así ¿no? Te lo imagino una cuestión hipotética Para cualquier técnico que pueda venir después de Sergio Hernández Digo, la vara queda alta, ¿no? Es difícil agarrar eso también O es fácil, es al revés Uno lo piensa como, como que es difícil agarrar un equipo que anduvo tan bien Pero en realidad puede ser muchísimo más sencillo
1: No, ni, ni una cosa ni la otra No es ni fácil ni difícil la, Lo que vos dijiste aplica Ambas cosas eh, La selección no es... este eh, ...es un lugar muy exigente, es un lugar en el que es, es un grupo selecto al cual llegan los mejores... ...y en el cual la el, el ser competitivo y el buscar la excelencia permanentemente... ...es, es algo que tenés que tener para poder participar... ...con lo cual eh, eh, este, hace 20 años que en la selección eh, siempre es exigente llegar, eh, nunca es fácil ocupar el lugar pero me parece que Sergio es un trabajo fenomenal con el grupo de recambios ya hecho, que es el... Eh, Argentina es el 5 del ranking FIBA, eh, este, es el actual subcampeón del mundo, siempre hace como 9 veces o 10 que es eh, podio en América y que normalmente está entre los 8 mejores del mundo, con lo cual... Eh, este... ...se puede... ...se puede seguir haciendo las cosas bien...
2: sabes que... ...nosotros estábamos viendo este fin de semana... ...a Campaso, ...que la está rompiendo todo en el Real Madrid... ...que fue campeón, fue MVP... ...y eh, ayer surgía la charla también... ...de a ver si... ...le conviene ir a la NBA... Por ahí no ser tan figura, pero está en un momento para hacerlo o no está en un momento para hacerlo y quedarse siendo figura en el Real Madrid. A vos, que ya tenés muchísimos años y experiencia y, y cosas ganadas con la selección y lo conocés también, ¿qué te parece? ¿Es el momento de Campazzo en la NBA?
1: Sí, él tiene nivel para jugar en la NBA. Él tiene el mismo nivel que este, muchos jugadores de la NBA. Eh, es el mejor jugador del mundo en su puesto fuera de la NBA, porque... Uh -huh. Si bien él tiene el mismo nivel ofensivo que los mejores cinco jugadores que pueden estar fuera de la NBA, es el mejor de todos defensivamente. Él juega en todos lados de la cancha, con lo cual le, se, le facilitaría mucho su, su adaptación a la NBA o que sea bien aceptado por sus compañeros o valorado por sus entrenadores. Yo creo que, que él esté o no en la NBA es una cuestión únicamente de mercado, no tiene... Uh -huh ninguna razón deportiva lo que pasa es que Campaso no juega en un equipo español o en un equipo de la Euroliga juega en un equipo, juega en el Real Madrid claro. que uh -huh. es el equipo más fuerte del mundo fuera de la NBA y en el cual sabiendo que él es el alma del equipo Florentino Pérez le puso un contrato de cinco años arriba de la mesa que hace que hay que ver si un equipo de la NBA está dispuesto a digamos, a hacer la operación económica que esto demanda eh, si no estaríamos hablando de Campaso en la NBA con certeza uh
0: -huh. Estamos hablando con Julio Lamas, bueno, Real Madrid, Julio, que has, que has dirigido actualmente, Julio, en Japón, eh, entrenando a, a la selección japonesa pensando en Tokio. Eh, tenemos 12 horas de diferencia, ¿no? Allá ahora 20 2030, ¿no? Aproximadamente, 2028. 2028. ¿Qué extrañas a la distancia de Argentina, Julio? Los afectos. Uh
1: -huh. Los afectos. La la familia, los amigos. Eso es algo que. Eh, que es lo primero que extraño. Después. Eh, lo demás son detalles que, claro. como, aparte vuelvo eh, cuatro veces en el año, no eh, lo puedo sostener con más facilidad. El cine, por ejemplo, si quieres hablar de los detalles uh -huh. del cine, uh -huh. lo por más que acá veo muchas eh, series en distintas plataformas.
0: ¿Qué ve Julio eh, Lamas? ¿Qué ve? En... ¿Qué ve? ¿Qué ve Lamas? Acción, ciencia ficción, ¿qué le gusta? No,
1: no ciencia ficción, no, no veo todo, uh -huh. eh, menos terror. Igual y muy poco ciencia eh, ficción. estoy en ese el resto te lo
0: Estoy en ese mi en el mismo equipo. Cero terror, poquito ciencia ficción. Estamos en el mismo sí. en el mismo en el y mismo club. Todo,
1: ¿viste? Y acá eh, digamos, estando acá cosas de Argentina, bueno. Claro. Este sea serie o sea, película que invoque, Se ponele yo acá. Hay un momento que me veo el 5 de talleres,
0: viste, la viste vos. Sí, ¿Esa? muy buena, la vi, la vi, eh, <risa> hay, la que es conocidísimo el actor, el que hace el actor principal. La verdad no, 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 me, no me sale. Eh, la mote, no la mote, la mote, Esteban la mote, mote. La hace Esteban Lamote. exactamente, muy buena, sí, muy este, buena.
1: Este, bueno,
0: <risa> este a ese nivel de y, consumo estás. Y, y veo, veo muchas series,
1: viste, de Netflix, las este, de, de todo tipo, y, y de diferentes países, alemana italiano, español, americano.
0: Julio, ¿qué Argentina? vas a hacer después de dirigir a la selección de Japón? ¿O oh, quizás tenés pensado seguir post-Tokio? ¿Qué vas a hacer?
1: No tengo idea. Terminé <risas> mi contrato en, en la selección de Japón, eh, que fue un contrato de tres años, que, digamos, el, el, la gran motivación de venir acá eran los, eh, los, la zanahoria, eran los Juegos Olímpicos en el horizonte, y el, y el ayudar o acompañar un...
0: ¿Lo tenemos? Ahí, ahí ya lo recuperamos. 8 y 30, estamos hablando con Julio. Nada más, te tenemos Julio, te hemos perdido un, un, un instante, nos decías.
1: Ah, ¿y en dónde me perdiste?
0: No, que, que la zanahoria. zanahoria era por supuesto apostar a, a, ah. a Japón y a los juegos en sí, ¿no? A trabajar de cara a los juegos.
1: Sí, sí, sí. sí. Ese fue la, eh, el contrato por el cual me van a buscar. Eh, era tratar de... Japón estaba clasificado como país organizador. Traté de hacer un papel digno, hace sé, 44 años que Japón no juega los Juegos. Después empezaron a pasar más cosas y fue tratar de impulsar un crecimiento en el básquet de Japón in, eh, en general, ¿no? Eh, y, y ahí terminó una etapa. Así que después, eh, la verdad que hoy mismo, eh, 18 de febrero, no tengo idea. después <risa> te, Dentro de un mes pues, sé que sí si la tenga, hoy no la tengo.
3: Julio, ¿te adaptaste fácil a la vida en, en Japón? digo, Porque es una cultura que es bastante, digo bastante y me quedo corta, diferente a, a la Argentina. Son tan ordenados, tan particulares, tan meticulosos y bastante cerrados. Digo, Te imagino ahí tratando de dirigir a, a algunos a los jugadores locales y, y a su cultura y a sus formas de respeto. Digo, ¿Te adaptaste fácil? Eh, ellos se tuvieron que adaptar a vos. ¿Quién es el que tuvo que hacer mayor modificación?
1: Eh, bueno en, vamos por lo profesional primero. no no, eh, no me adapté rápido eh, tuve que adaptarme yo por supuesto, tuve que conocer el básquet de Japón la, entenderlo conocer la cultura eh, y la forma de ser de los jugadores eh, el management de la JBA y eso me llevó un año o un poco más. Eh, la realidad es que yo tomé una apuesta una diferente, ¿no? un lugar ajeno, lejano, desconocido y, y totalmente opuesto a, a nosotros. Así que me, me llevó tiempo eso. Eh, y bueno, en ese tiempo construir eh, el, el, el plano, el proyecto que que no es ni cambiar la cultura de Japón, ni cambiar la cultura del deporte de Japón, sino entre los 25 eh, personas que son el, el cuerpo técnico y los jugadores, este, tratar de este, eh, construir un, un sistema de juego propio japonés, eh, explotando las virtudes de ellos y agregándole algunas cosas del baje Internacional que son imprescindibles, que ellos cambien para poder, o que nosotros cambiemos, ya que llevo dos años y medio acá, eh, para poder ser mejores eso en lo en lo profesional no y en lo personal sí me adapté eh, eh, más rápido porque Tokio es una ciudad fantástica eh, muy muy este, segura limpia moderna con tecnología aplicada a la vida cotidiana que te facilita un montón de cosas eh, y y la verdad que está siendo una experiencia extraordinaria en lo personal para mí. Así que eso es un poco lo que pasó.
0: Julio, gracias por la charla. Eh, lo mejor así en Japón, y en este tramo final de la preparación a los Juegos. Siempre un placer escucharte, eh, charlar un rato con vos. Eh, como te decía, eh, admiro el trabajo que has hecho en, en el camino recorrido y la incidencia que has tenido también en el básquet y en esta generación dorada. Bueno, y ahora con el alma, pero al margen de nombres, me parece que, es, que ese rumbo es, es positivo y es, y es muy saludable. Así que, abrazo grande aquí en nombre de todos. Eh, si te llaman de la Confederación Post Juegos, ¿te sentás a escucharlos? <risa>
1: Te dije que, que no, no quiero eh, contestar esa pregunta. La verdad, me, me siento. Eh, eh, no me gusta eh, jugar un papel en, en este tipo de cosas ni especular con nada.
0: Abrazo, Julio. Es entendible. Gracias. <risa> Abrazo,
1: chicos. Muy bueno,
0: Gracias. Julio Lama charlando con nosotros.